0: Bienvenido a Interfaces de Futuro, un podcast de Siding.com. Hoy vamos a hacer un episodio de Interfaces de Futuro que va a ser Interfaces de, de Futuro un Salseo Edition, porque quiero hablar de una noticia que he visto por ahí que no acabo de entender muy bien de qué va y seguro que Germán me lo puede resolver. Pero he oído hablar un poco por ahí de un tal Q estrella o Q star que lo que he leído me da un poco la impresión de que todo esto del despido, de la vuelta a contratación de San Alman es una estrategia de marketing para anunciar todo esto del puestrella. estrella. Entonces voy a aprovechar el episodio de hoy para saber un poco más sobre el tema. Pero como esto va de inteligencia artificial general y buenos días Germán, primero te voy a preguntar qué es esto de la inteligencia artificial general y cómo se diferencia de, de la IA de la que solemos hablar en el resto de episodios
1: yo creo que lo primero que podemos hacer es pedirle a, a, a nuestro editor saludos desde aquí que cambie interfaces de futuro a interfaces de futuro del futuro no a <risa> hacerlo con más esto ya
0: es otro nivel de futuro
1: con más conocimiento de causa <risa> pues a ver por responder a tu pregunta rápidamente yo siempre he descrito la inteligencia artificial general como la inteligencia artificial general de las películas o sea como la inteligencia artificial de las películas la la de GER, la de Terminator, la de tal, ¿no? Este es el tipo de inteligencia artificial que eh, es tanto o más capaz y tendríamos que definir capacidad que los seres humanos. Eh, inteligencia es un término muy, muy filosófico, por eso me refiero a capacidad que tampoco lo tenemos bien definido, pero, pero da igual, ¿no? O sea, digamos que es esa inteligencia artificial que es capaz de hacer lo mismo que somos capaces de hacer los seres humanos igual o mejor eso es una inteligencia artificial general no es, eh, y, y bueno es un término que se acuñó en el 2001 más o menos por el fundador de DeepMind que eh, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la verdad eh, y acuñó este término eh, hasta, hasta ahora, hasta incluso a día de hoy lo que tenemos es inteligencia artificial específica o inteligencia artificial débil. y Seguramente es mejor definir la inteligencia artificial general en contraposición a la inteligencia artificial específica, que es aquella que es capaz de hacer muy bien determinadas tareas, eh, como por ejemplo pues, clasificar gatitos o perritos en una imagen, o por ejemplo predecir abandono de clientes, o por ejemplo predecir la siguiente palabra que viene después de una secuencia de palabras dada, que es lo que hace ChatGPT, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial débil es aquella que es muy buena en tareas específicas, por eso es inteligencia artificial débil o inteligencia artificial específica. En cuanto a la posición con eso, la inteligencia artificial general es aquella que es capaz de eh, pues ir un poquito más allá, no solo se centra en tareas específicas, sino que es capaz de hacer eh, pues todo aquello que haría un ser humano igual o mejor que un ser humano. Y posiblemente mejor porque, como estamos viendo con sistemas como ChatGPT, pues un sistema de inteligencia artificial tiene acceso... A todo el conocimiento humano, eh, al cual pues ni tú ni yo tenemos eh, hemos tenido vida suficiente como para, para tener acceso a tanto conocimiento.
0: ¿no? Bueno, a todo, a todo. Yo quiero pensar que alguno todavía está en nuestra cabeza y todavía no tiene acceso a ese, pero bueno, sí. A todo el que está registrado de alguna manera, desde luego tiene acceso. Pero, y, y esto todo que tiene que ver con, con Q estrella? porque se habla de que va a poder resolver problemas matemáticos, pero a nivel de colegio, esto porque es algo tan importante y cómo lo relacionamos con, con la inteligencia artificial en general?
1: Claro, pues, pues a ver, el, por dar un poco de contexto a quien nos esté escuchando, el, el tema Ecuestrella no sabemos qué es, eh, eso es lo primero que hay que decir, pero, eh, pues bueno, hace como, no sé si hace como un mes o, o al menos un par de semanas que de repente un viernes por la noche con con fin de semana y, y alevosía, OpenAI despidió a, a, a su CEO, no, a Sam Altman. Eh, bueno, el, el, el Consejo de Administración de OpenAI despidió
0: a Sam Altman. De, se... Aquí viene la parte de viernes? interfaces de futuro Salseo Edition. Aviso a nuestros Exacto. oyentes.
1: Salseo. Sal, salseo de la prensa amarilla de la inteligencia artificial. Sí, y, y bueno, la cuestión es que despidió a Sam Altman y a partir de ahí empezaron a pasar cosas, ¿no? Eh, se pues empezaron a suceder las noticias y al final, en el, en, en, en la, echando la vista atrás, pues lo que pasó es que despidieron al CEO. Eh, el CEO eh, se fue a Microsoft, rápidamente Microsoft contrató a Sam Altman. Eh, de repente, pues parecía que había habido tensiones entre Sam Altman y diferentes miembros de la junta directiva de, de, de OpenAI, incluido el Chief Scientific Officer de OpenAI, que parecía que había tenido ahí un papel bastante importante en esa, en esa debacle interna. Eh, y lo que pasó también es que al, al muy poco tiempo, eh, estamos hablando de no sé si un día o dos, un, un muy buen porcentaje de la plantilla de OpenAI, como el 66% o algo así de la plantilla de OpenAI, dijo que o volvías a Malman como CEO de OpenAI o se iban de la empresa. Y rápidamente Microsoft eh, no tardó nada en decir, bueno oh, pues si se va, que se vengan aquí. Así como de una forma muy ingenua, por decir algo, ¿no? Muy listo. Entonces, claro, de repente OpenAI ¿sí? es... Y... <risa> sí, muy astutos ahí. Ahí, bueno, pues en fin, evidentemente sucedería mucha comunicación de la cual no nos hemos enterado, pero hubo mucha comunicación a través de Twitter, lo cual también es... Bueno, a través de X, lo cual es interesante también. Y eh, pues lo siguiente que se supo es que Samalman curiosamente volvió de CEO a OpenAI, ¿no? porque pues evidentemente OpenAI no se podía permitir perder al 66% de su plantilla porque eso hubiera hecho que OpenAI colapsara. ¿no? Entonces hay gente que dice... bueno y, y, y luego después de eso apareció una noticia diciendo que, 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 bueno, que la cuestión es que en OpenAI habían desarrollado un algoritmo muy potente que, al, cual han llamado Q, al cual habrían llamado Q estrella, y que la, el despido de Sam Aldoan era porque, porque pues, no se habían puesto de acuerdo respecto al potencial de Cuestrella y las implicaciones que iba a tener en la sociedad.
0: Esto es lo que para mí eso, es pues, una campaña de marketing perfectamente orquestada para, para crear expectación.
1: Pues podría ser y al final es muy difícil saber lo que ha sucedido no y, y no nos lo van a decir, evidentemente. Pero sí que es verdad que el daño que a la reputación de OpenAI que ha sucedido a raíz de eso es muy alto porque todas las empresas que trabajan con OpenAI y que realmente confían y necesitan eh, de los sistemas de OpenAI eh, de repente en un fin de semana se vieron en una situación en la cual OpenAI podía dejar de existir y todo aquello que estaba dependiendo de OpenAI en, en esas empresas podía dejar de existir. Y eso es un problema reputacional muy duro, muy duro al que, al que atender, ¿no? O sea, imagínate que de repente salta la noticia que AWS eh, va a despegar, o, de o que el, 33, el 66% de los empleados de AWS desaparecen y que AWS va a colapsar. Ostras, pues de repente ya no vas a confiar en AWS, ¿no? Porque evidentemente en AWS no va a confiar, nosotros ya eh, se nos pero...
0: hace un lugar si os allá va empezar.
1: Claro, claro, claro. Como claro, partners. claro, claro. A nosotros ya se nos hace como gaseosa, pues imagínate eh, pues empresas muchísimo más grandes y que tienen muchísima más dependencia. ¿no? Eh, y eso es lo que pasó con OpenAI. Y de hecho pasó, eh, que hubo muchos clientes de OpenAI que dijeron, ostras, esto es un riesgo inasumible. OpenAI menos sólida de lo que pensaba. Y ha perdido, ha perdido cuota de mercado a causa de eso. Entonces, que sea un, una acción de marketing tal cual, lo dudo, porque le ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño. Entonces, pues bueno, volviendo a lo que es Q estrella, pues se sabe poco de lo que es Q estrella porque todo se basa en rumorología. Pero lo que sí que sabemos, o lo que sí que se rumorea, más bien, es que Q Estrella sería un, un algoritmo o un sistema que sería capaz de resolver problemas matemáticos de nivel de, de, nivel de colegio. Y eso parece parece ser baladí, parece ser muy poco importante, ¿no? eh, porque todos resolvemos problemas de colegio, a nivel de colegio, cuando estábamos... En el claro, ex. es que a
0: priori relacionar problemas matemáticos de colegio con llegar a la inteligencia artificial general parece algo muy, muy distante, ¿no? un concepto del otro.
1: Claro, lo que pasa es que pasan ahí varias cosas. O sea, Por una parte, los grandes modelos de lenguaje actuales, que son ChatGPT y todos los demás, tienen problemas muy fuertes con, con el razonamiento matemático. Porque eh, al final los números no dejan de ser más que palabras con una muy baja carga semántica. ¿no? Eh, al final, lo hemos explicado en otras ocasiones, pero eh, lo que hacen estos sistemas es representar las palabras en un espacio semántico. ¿no? Pero la carga semántica de, de casa y de mansión es muy diferente. A lo mejor es menos diferente que entre perro y gato, pero es diferente ¿no? la carga semántica de casa y mansión. Pero la carga semántica de casa y mansión es mucho más diferente que la diferencia entre 1 entre y 2, o entre 1 millón y 1 un millón 1, o entre 1 millón y 1 millón, cero Entonces al final, al final por eso este tipo de sistemas tienen problemas con, el, con, con, con los problemas matemáticos sencillos. Eso, eso, eso es una parte, pero es una parte, yo diría que la menos importante. La más importante es que los grandes modelos de lenguaje tienen también problemas con el razonamiento complejo. Y es lo que se viene a denominar chain of thought, que es un, un concepto que acuñaron, me parece que desde Google en el, no sé si, 2001, do, perdón, 2021 o 2022. Y es que si tú le pides a, a un sistema como ChatGPT que te dé una respuesta a un problema pues a lo mejor se equivoca. Pero si le dices, razóname paso a paso la respuesta a este problema, ahora sí que acierta, ¿no? ¿Por Porque hace ese paso que se llama chain of thought, que es eh, hacer ese razonamiento paso a paso, y entonces sí que llega a la respuesta correcta final. ¿Cómo se relaciona esta con los problemas matemáticos? Pues bueno, los problemas matemáticos, eh, pensemos en problemas matemáticos, no pensemos en integrales, que también pero pensemos en, en el típico problema matemático de si Juan tiene una manzana y le da eh, no, bueno si Juan tiene diez manzanas y le da dos manzanas a Susana cuántas manzanas tiene Susana no? pues eso es un problema bastante sencillo Susana tiene dos manzanas pues empezamos a complicarlo pues llega un momento que nosotros como seres humanos pues vamos llevando una cuenta mental o una cuenta en papel para ir resolviendo ese problema, ¿no? Pues eso es un, un chain of thought, eso es una cadena de pensamientos. Entonces ese tipo de problemas matemáticos que requieren ese tipo de cadenas de pensamiento a día de hoy se le dan mal a los grandes modelos de lenguaje. No solo eso, sino que, eh, bueno, además el, muchos problemas matemáticos requieren no solo de un pensamiento lineal, como sería pues, cinco manzanas a Susana, eh, Susana recibe otras dos manzanas de Miguel. ¿Cuántas manzanas tiene Susana? Pues tiene siete porque hemos llevado la cuenta mentalmente de tal, ¿no? Vale. Pero hay otro tipo de problemas matemáticos que no se resuelven de forma lineal, sino que se resuelven de forma eh, arbórea, podríamos llamarles. Y es <coughs> los típicos problemas de estos que leemos en Facebook de eh, si Juan tiene 10 manzanas y le da do dos a Susana y al mismo tiempo Miguel le da cuatro a Antonia, y en fin, que ya se lo empiezan a complicar un poco más, de manera que no hay una línea una línea de razonamiento como tal, sino que hay que ir explorando una opción, descartándola, volviendo a explorar otra, descartándola, ¿vale? Y es un tipo de problemática que se, que se conoce históricamente en, en informática, que es pues, eh, búsqueda por, por profundidad, y ese tipo, de, ese tipo de razonamiento es mucho más complejo que el razonamiento lineal. Pero también forma parte de, del tipo de razonamiento que hay que hacer en, en problemas matemáticos. Entonces, ¿por qué es especialmente relevante eso? Porque a lo que se refiere es que Q estrella habría conseguido resolver razonamiento matemático, que es razonamiento matemático complejo. Y eso nos llevaría a un paso muy sólido más allá de donde estamos ahora, que es... Con, con razonamiento muy paso a paso, muy, muy lineal, ¿no? Y, y por eso es relevante. No, no, no en sí por el, por los problemas matemáticos que puede resolver, sino por las implicaciones que tiene eh, ese tipo de ese tipo de razonamiento. Porque a partir de ahí, una vez puedes hacer razonamiento en, eh, lineal complejo o incluso razonamiento en forma de árbol, pues, pues puedes clonar o puedes o puedes replicar el tipo de razonamiento que hacemos los humanos de un modo mucho más sofisticado.
0: Cuando yo estaba en el instituto me, me presenté a una olimpiada matemática y me acuerdo que, que la mayoría de los problemas que salían se le llamaban problemas de idea feliz porque era, o sea te, mientras lo estás viendo se te tiene que venir la inspiración de justo por dónde resolver ese problema porque si no te podías estar pegando de cabezazos contra él y daba igual. O sea, ¿tú crees que...? ¿Qué cuestre ya puede llegar a resolver? A lo mejor ahora mismo no, pero en breve ¿Ese tipo de problemas tan sumamente complejos?
1: Esa es la cuestión, que sí Que sí, porque en realidad cuando hablamos de idea feliz que, que entiendo el tipo de problemas que, que dices, porque yo también me presenté ella también los dice, en realidad idea feliz no es idea feliz, es veo un problema me hago una hipótesis de cómo resolverlo y lo pruebo y voy tomando determinadas hipótesis y voy analizando hasta que, ah, pues por aquí no era Vuelvo para atrás, a la hipótesis del anterior. Intento otra ramificación. Ah, por aquí no. Vuelvo para atrás, a la hipótesis anterior de la anterior. Ah, por aquí no. Vuelvo para atrás. Ah, por aquí sí. Y en realidad lo que es Idea Feliz es, en base a todo mi conocimiento que tengo, voy probando diferentes opciones y, y voy llegando a conclusiones. O sea, sí, la respuesta es sí, claro, por eso es...
0: Idea feliz no. es porque al final, en, por ejemplo, en esas Olimpiadas tienes un tiempo concreto claro. para poder resolver eso. Entonces, como no tienes ese tiempo de prueba y e error, prueba y e error, es que se te ocurra la buena ya de primera. Pero un sistema de inteligencia artificial que puede probar tantas hipótesis eh, tan rápido y al mismo tiempo, claro, eso tiene que ser mucho más sencillo que para nosotros.
1: Claro, efectivamente. Eh, efectivamente y además pues seguramente más, más paralelizable dado los, dado los recursos computacionales necesarios, etc. ¿no? Pero al final, si algo hemos visto en la historia de la inteligencia artificial y de la informática, es que los recursos computacionales si no los tenemos, ya los tendremos. <risa> o sea, eso no es un problema, eso llegará, ¿no? eh, mientras que el otro es más complejo. Y un, un último apunte respecto a estrella y es que precisamente esto que acabo de contar es de dónde viene Q estrella, ¿no? O sea, el, el nombre de Q estrella viene de...
0: Vale, de... Es, que, es que me has leído el pensamiento porque te iba a preguntar, porque vamos a ver, o sea, G, GPT eh, son unas siglas que al final vienen de Generative pre Transformers, si mal no recuerdo. Chat, GPT, es un chat sobre eso y digo, la Q tiene que tener algún significado porque dudo mucho que sea Q el de James Bond, que era el que le hacía todos los inventos, que también puede ser
1: siguiendo no con las referencias
0: no. cinematográficas con las que comenzamos puede ser, pero un poco raro me parece entonces saku ¿de dónde viene? ¿Tiene algún no me, significado?
1: No me acuerdo de, esa, de ese Q de Tengon, pero, pero sí bueno, yo creo que sí que lo tiene, ¿eh? aunque esto es mi, un poco Germán pensando en, en lo que conoce, ¿no? Eh, hay un algoritmo que se llama un algoritmo, un tipo, sí, un algoritmo que se llama Q-Learning, que viene de, de, de los modelos de aprendizaje por refuerzo en los cuales, por cierto, OpenAI estuvo haciendo muchísimo trabajo antes de empezar a trabajar en, en grandes modelos de lenguaje. Trabajó muchísimo en aprendizaje por refuerzo y está amortizando muy bien ese, ese trabajo ¿eh? a día de hoy. Y el, el q Learning lo que hace es básicamente aprender el paso que hay que dar para transicionar de un estado a otro. Así, ajo de Vancouver, ¿no? Hay muchos detalles ahí. Pero básicamente lo que haría es eh, aprender la acción que hay que tomar para pasar a un estado mejor, ¿no? Entonces... Eso sería cool learning. La estrella o ese asterisco, eh, históricamente en matemáticas, en, en informática, se ha referido a la, a la clausura, me parece que se llama en español, a la, a, la, a la clausura de clean, me parece que se llama, que es la. Eh, pues, por ejemplo, si hablamos de, eh, de N estrella, pues sería el conjunto de los números naturales. O, bueno, si en el, son los números naturales, el conjunto de los números naturales, en estrella sería todos aquellos superconjuntos de números naturales que se pueden establecer. Es decir, eh, el conjunto vacío, el 0, el 0 y el 1, el 0 y el 2, el 0 y el 3. O sea, todos aquellos superconjuntos de cero o más componentes de números naturales. Entonces, ¿cu estrella qué sería? Pues la Q cogida con tantos superconjuntos como fuera necesario. Si la Q lo que aprendes es a tomar una determinada acción para pasar de un estado al otro, pues idea sería aquello que nos permite ir de un estado a un estado final eh, de forma razonada. Y por eso, por eso creo que viene de ahí. Pero bueno, eso es, eso es una, una especulación mía. ¿eh?
0: Bueno, ya hemos dicho que esto era interfaces de futuros al SEO. Las especulaciones son bienvenidas en este episodio. <risa> Oye, otra pregunta, Germán, porque claro... Eh, al principio me daba la impresión de bueno de resolver problemas de colegio a inteligencia artificial general hay un paso muy grande ahora ya veo que no es un paso tan grande ya que permite ese razonamiento complejo que luego va a permitir otras cosas eh, pero no, no sé qué perdona
1: y además hay, perdona no se me había olvidado comentar otra cosa más y es que además eh, también es rumorología pero se dice que UP tiene, Se dice, se cuenta se dice se cuenta Cuentan en los, en, los, en los foros oscuros de, de la inteligencia
0: artificial. En forocoches, se comenta. En,
1: foro, en forocoches.ai se dice que, que OpenAI tiene una muy buena sistema, metodología, proceso, no se sabe bien qué, pero una muy buena forma de estimar eh, cómo funcionará un modelo pequeño a gran escala. ¿no? y se supone que eso es lo que utilizaron para desarrollar GPT-4 o GPT-3, por ejemplo. Es decir, prueban un modelo en, en, sobre un conjunto de datos muy reducido, tiene unos resultados y a partir de ahí saben que puede extrapolar a grandes, a grandes resultados. Con lo cual, un sistema que sería capaz de resolver problemas matemáticos de nivel de colegio, si este otro sistema predice que va a funcionar bien a gran escala, entonces, no solo sería capaz de resolver problemas de colegio, sino que escalado sería capaz de resolver todo tipo de problemas. O
0: sea, estamos hablando no sé si de matemáticos o no. Sí, sí, la POC de Skynet, básicamente. Exacto. Lo que es <risa> Pero Exacto. ya. Pero ya
1: bajando Y, y, una, y una, última, una última cosa también es que eh, OpenAI lleva bastante tiempo investigando en resolver problemas matemáticos. Y lleva bastante tiempo también contratando a, a personas para eh, eh, precisamente generar datasets sobre problemas matemáticos. O sea, está invirtiendo pasta en pagar a gente para llegar a, a, ese, a ese punto. ¿no? Entonces, las probabilidades de que efectivamente sea ese el, 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 el resultado o de que QS ya sea real son bastante altas.
0: Pero y, y Germán, lo, lo que te quería preguntar yo ahora, o sea, esto bajándolo al terreno, porque si sí hablar de uh, pues a lo mejor estamos más cerca de la inteligencia artificial general de lo que pensamos, pero bajándolo al terreno ¿esto qué implicaciones tiene eh, por ejemplo para un, para un cliente nuestro, para cualquier empresa que nos esté escuchando? Eh, si dentro de mm, tres años tenemos aquí la inteligencia artificial general, ¿qué implicaciones va a tener?
1: Pero, ¿Y tú no ves películas?
0: Yo, yo veo James Bond, cosa que tú está claro ¿Ahora? que no. <risa>
1: Pero GER, pero Terminator y todas estas no las has visto, ¿no?
0: Bueno, hombre, pero yo eso lo veo un poco ficción, o eso espero, al menos.
1: Sí, es ficción a día de hoy, ¿eh? Y, y estoy convencido de que. Estoy convencido, o sea, es, es algo.
0: Yo soy más sí. de, de imaginar futuros utópicos que distópicos.
1: Sí, yo también, yo también. Eh, pues a ver, implicaciones todas. O sea, si, si. Como decía antes, ¿no? O sea, si estábamos cuatro personas eh, en una videoconferencia hablando los cuatro juntos para intentar llegar a conclusiones mejores a las que llegaría yo solo, si de repente tienes un sistema que comoditiza la inteligencia humana, porque un sistema de inteligencia artificial general eh, al final es un sistema como igual de inteligente o más que un humano, entonces de repente hemos comoditizado la inteligencia humana. Si tenemos un sistema que comoditiza la inteligencia humana, pues implicaciones todas. O sea, en lugar de estar cuatro personas pues no, no, hablando... No, no.
0: Suena heavy eso, ¿eh?
1: Suena, suena muy heavy y lo es, y lo es, y lo es. Por eso yo últimamente digo que, que nos estamos... O sea, como sociedad nos estamos ahora mismo asomando a un abismo. No sabemos si será un abismo paradisíaco o un abismo infernal. Pero el abismo está ahí. <ríe> y eso, eso... Tenemos que empezar a trabajar a nivel como especie yo diría para,
0: para lidiar con ello ¿eh? entonces tú si, si pudieses retrasarlo, si le pudieses decir a, a OpenAI eh, esperaos, esperaos, no vayáis tan rápido eh, esperémonos un poco antes de, de que llegue la inteligencia artificial general, ¿lo harías?
1: yo creo que no podemos decirle a OpenAI que frene no porque no podamos desde un punto de vista regulatorio que. Eh, no sé, desde un punto de vista legal, etcétera, Podemos enviar un, un misil a la sede de OpenAI y que explote todo. Podemos Eso hacerlo, es. sí. Pero si algo nos demuestra la, la historia de la tecnología es que Si se puede hacer, alguien lo hará. Y hay un hay un libro Hay un libro de, de Durren Matt, me parece que se llama. Que. Que, que se llama Andorra que se llama, no, perdón, uy, acabo de mezclar cosas, ¿no? no Se llama Los físicos, de Dürrenmann. De lo mismo, <risas> Sí, acabo, acabo de mezclar dos, dos cosas ahí. Bueno, hay un libro que se llama Los físicos, que creo que es de Mark Durrenmat eh, que precisamente, sí, Los físicos, de Friedrich Durrenmat un, un filósofo alemán, que, que habla precisamente de, es una obra de teatro, que habla precisamente de, de este tema, ¿no?, de que al final, si se puede hacer, alguien lo hará. Entonces, decirle a OpenAI que no lo haga, pues se lo podemos decir, pero es que lo hará otra persona. Eh, sin ir más lejos, este fin de semana pasado, eh, Mistral, que es una empresa francesa que hace un año no existía, creo, creo, eh, lo tenía que mirar, pero en cualquier caso, hace un año no la conocía nadie. Pues este fin de semana pasado, Mistral liberó un, un gran modelo de lenguaje Similar en cuanto a arquitectura a lo que se supone que es GPT-4 y con capacidades superiores a GPT-3. Eh, a GPT-4 no lo tenemos claro, pero. Y lo liberó para que cualquiera se lo pueda descargar. O sea, te lo puedes descargar tú, me lo puedes cargar yo, se lo puedes cargar, pues aquí os adolescentes extremeños. Eh, uh -huh. se lo no, eso es, todo ser, el mundo.
0: Eso, es, eso es que no se lo descarguen.
1: Eso es que no se lo descarguen, ya. Pero, pero se lo puedes cargar cualquiera, ¿no? Entonces. Eso es lo que va a suceder. Si le decimos a OpenAI que no lo haga, lo hará otro. Porque, porque si algo hemos demostrado como, como especie es que eso, el avance tecnológico no lo podemos detener y hay mucha gente en el mundo y alguien lo hará. Entonces, es como si dijéramos, pues mira, no vamos a trabajar en la bomba nuclear, pues no trabajaremos, que es de lo que va de física, por cierto, los físicos. Eh, pues vale, no trabajaremos en la bomba nuclear, pero es que otra persona lo hará o nuestro enemigo lo hará, ¿no? eh, por, por hablar de la bomba nuclear. Entonces, yo creo que es irrefrenable.
0: O sea, que lo que tenemos que hacer es prepararnos, ¿no?
1: Lo que tenemos que hacer es prepararnos, sí. Y, y, y claro, o sea, en el contexto ahora mismo de que la COP28, me parece que es, la cumbre climática, fracasó de forma estrepitosa, este mismo fin de semana también, en ese contexto es difícil pensar un mundo en el cual nos vamos a poner todos de acuerdo en algo pero yo creo que es necesario.
0: Se tendrá que poner la IA por nosotros.
1: <risa> sí.
0: sí. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Interfaces de Futuro Salseo ¿De futuro? Edition. Yo creo que ya que es edición salseo yo voy a terminar así como las, las influencers estas del Instagram. Y, querido oyente, déjanos en comentarios si te ha gustado este tipo de episodios y quieres que hagamos más. Un like. <risa> Germán, hasta el próximo episodio muchas gracias por aclararme mis dudas sobre Q estrella
1: gracias a ti Adi, hasta la próxima
0: chao